0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau cycle de cours qui débute aujourd'hui. Rien de nouveau, une petite histoire pour commencer. Alors j'emprunte la mienne euh, au récit que fait le diacre Pinoution, compagnon de l'évêque Macaire de Tquo, Tquo c'est en Thaïopolis, en Égypte, dans le panégyrique de Saint Macaire de Tkou, attribué au patriarche d'Alexandrie, Dioscor, qu'il aurait prononcé durant son exil à Gangra, ou Gangre, hein, qui est une ville de Paphlagonie, actuelle Turquie. Euh, donc son exil se situe entre 451 et 454, la date de sa mort, euh, alors qu'il venait justement d'apprendre la mort de Macaire. Alors je donne la parole à Pinoutiol il y avait un village sur la rive ouest du fleuve dans lequel on adorait une idole appelée Kotos. Les choses étant ainsi, les prêtres du village vinrent dire à mon père, donc Macaire, puisque Pinution est son diacre, euh, tout ce que les païens faisaient, comment ils s'emparaient des enfants des chrétiens et les égorgeaient pour euh, leur idole Kotos. Alors Macaire accompagnait de ces acolytes, dont l'auteur décide de se rendre au village et entre dans le temple de Kotos, mais les païens s'emparent évidemment d'eux, et je redonne la parole à Pinotion. Ils s'apprêtaient à nous offrir sur l'autel de leur dieu et à nous égorger. Leur chef dit « Il convient que, avant que nous les tuions, nous en informions le grand prêtre et nous le fassions venir au sacrifice de notre dieu Kotos. Les autres furent d'accord avec lui sur ce point. Or, le nom de leur grand-prêtre était Homère. Et quand l'envoyé s'en fut allé, je dis à mon père, avec qui j'étais enchaîné, « Vas-tu continuer à supporter cela sans prier pour que nous en réchappions Car, vois, l'heure de notre mort est proche. » Mais il me répondit, « N'aie pas peur, pinoution Dieu le Christ nous aidera. Tandis qu'il était en train de parler, voilà que Bessa, alors Bessa c'est un, euh, un moine du monastère blanc près de Panopolis, dont il fut le supérieur euh, après euh, le célèbre chénouté dont j'aurai l'occasion, maintes fois, de vous parler. Donc euh, voilà que Bessa frappa à la porte, mais ils ne lui ouvrirent pas. Et il cria Dieu le Christ qui sortit Pierre de prison quand il était enchaîné, la porte de bronze s'étant ouverte pour lui, sans clé, puisse-t-il vous faire ouvrir la porte sans clé et sur le champ, la porte du temple s'ouvrit. Il entra avec 14 autres moines, et quand les païens les virent, ils se troublèrent, et devinrent comme des pierres inanimées. Immédiatement, nos chaînes tombèrent. Père Bessa dit à mon père, fais une de ces deux choses, prie et je vais mettre le feu, ou bien mets le feu et je prierai. On perdit. Non, prions plutôt ensemble et le feu tombera du ciel et consumera ce temple ». Et quand les deux se mirent à prier avec les frères qui étaient avec eux, une voix descendit du ciel et dit « Sauvez-vous de ce temple ». Et quand nous étions un peu éloignés de la porte du temple et que nous n'avions pas encore regardé derrière nous, un grand mur de feu se leva dans le temple. Et une heure ne s'était pas encore écoulée que le feu avait dévoré les fondations du temple. Les murs du temple tombèrent et ses pierres s'écroulèrent. Mon père regarda derrière lui et maudit cette terre en disant « Puisse-t-il ne plus y avoir de semences à semer à tout jamais ?» Et quand mon père rencontra Homer, leur grand-prêtre, sur la route, il sut qu'il était leur chef pour qui ils avaient envoyé, envoyé quelqu'un. Mon père lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu à la célébration de notre sacrifice quand nous étions sur le point d'être égorgés ?» par ton dieu Kotos. Il dit, « Toi, vieil homme, tu n'es pas digne d'être offert en libation à notre dieu. » Aussitôt, mon père fit un signe au frères. « Emparez-vous de lui. » Mais le prêtre impur cria, « Grand dieu, Kotos, commandant, chef de l'air, frère d'Apollon, sauve-moi, je suis ton grand prêtre. » Mon prêt père lui dit, « Je te brûlerai vif, ainsi que ton dieu Kotos. Et quand nous entrions dans le village, « La multitude des orthodoxes sortit à notre rencontre en chantant des psaumes, puis il donna l'ordre et un feu fut allumé. Il jeta Homer dedans, il fut brûlé en même temps que les idoles qui avaient été trouvées dans sa maison. » Alors, on retrouve dans ce texte tous les clichés des récits hagiographiques concernant les destructions de temples païens qui se terminent par un feu et par une destruction. Destruction des idoles, autrement dit des statues des divinités païennes. Mais ici, le récit se fait d'une violence, je dirais même d'une cruauté, euh, inaccoutumée puisque, loin de se contenter euh, de la destruction miraculeuse du temple païen, qui suffisait euh, finalement à démontrer aux païens l'inanité de leurs croyances et de les convertir au christianisme, eh bien n'hésite pas à faire également un autodafé du prêtre. Or, ce prêtre vous l'avez peut-être remarqué, ne porte pas n'importe quel nom. Il s'appelle Homère. Nom qui, à l'époque du récit, nous sommes au mieux au Ve siècle, euh, n'était plus attesté comme nom de personne. Les documents papyrologiques ne donnent pas d'exemples postérieurs et troisièmes. Je vous ai fait ici une liste de tous les emplois d'Homère dans les documents grecs. Vous voyez que le dernier est un papyrus qui vient probablement d'Oxyrhynchos et qui est du 3e siècle. Voilà qui ne peut évidemment qu'éveiller notre suspicion sur la véracité historique de cette anecdote. Le récit, vous voyez, en fait, se fait une espèce d'apologue pour signifier, de façon imagée et sous le masque de l'anthropomorphisme, le sort que mérite la culture païenne, symbolisée par son chantre le plus illustre, par son représentant le plus fameux, le poète Homère. Donc, le message subliminal que véhicule ce texte est que la lutte contre le paganisme eh bien, passe par la destruction de la culture non-chrétienne. Alors, voilà une anecdote qui me semble poser on ne peut plus clairement, encore que de façon, je dirais, un petit peu partiale et extrémiste, la question de la christianisation de la culture qui prévalait avant le triomphe de la nouvelle religion et que pour l'instant, je dirais peut-être en me plaçant un peu dans, en, en épousant un peu les intentions de l'auteur de, de ce texte, euh, j'appellerai ou je qualifierai de païenne avant de revenir sur cette notion. Pour l'auteur du panégyrique de, euh, euh, enfin de Macaire de Tkou, pardon, euh, on le voit, le développement du christianisme implique le rejet, voire l'anéantissement de cette culture jugée désormais obsolète et même corruptrice. Mais d'autres réponses, selon les milieux et selon les époques, ont été proposées à cette question. Ce sera le sujet de ce nouveau cycle de cours que j'inaugure aujourd'hui, où nous essaierons de mieux comprendre l'impact que le développement du christianisme a eu sur la culture écrite traditionnelle et les rapports que les deux ont entretenu entre le 4e, siècle, les 4e et, les, et le 7e siècle, selon une dialectique, nous le verrons, souvent complexe et qui est loin, disons, de l'antagonisme un peu primaire qui ressort de mon anecdote préliminaire. Alors le sujet de la christianisation n'est pas nouveau. Je dirais même que du fait de l'ampleur du phénomène qu'il recouvre, un phénomène qui est probablement un des plus... Enfin, qui a le plus profondément marqué la, la, le monde antique dans tous les domaines, il est de ceux qui ont le plus fait couler d'encre, susciter de, de nombreux débats, je dirais même des débats sans fin, et générer une bibliographie euh, qui ne cesse de croître. Rien qu'en France, euh, cette décennie a vu la publication de plusieurs ouvrages collectifs, je vous en donne juste une petite poignée, euh, comme celui d'Hervé Inglobert, Sylvain de Stéphane et Bruno Dumézy, « Le problème de la christianisation du monde antique » dans la collection Texte, images et monuments de l'Antiquité au Moyen-Âge, paru à Paris en 2010. L'ouvrage d'Arnaud Perrault, « Les chrétiens et l'hellénisme, identité religieuse et culture grecque dans l'Antiquité tardive », paru à Paris en 2012. Et encore, il y a quelques mois, viennent de sortir, coup sur coup, deux ouvrages centraux sur le sujet, l'un collectif édité par Lilian Larson et Samuel euh, Rubenson, Monastic Education in Late Antiquity, The Transformation of Classical Paideia, paru à Cambridge l'année dernière, euh, et euh, l'ouvrage de David Frankfurter, cette fois-ci une monographie, Christianizing Egypt, Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity, paru, là encore, il y a quelques mois, euh, à Princeton. Il ne s'agit là que de quelques exemples récents dans une bibliographie qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. La christianisation est un sujet fécond dont l'importance cardinale et les difficultés conceptuelles qu'il recèle expliquent que chaque génération de chercheurs se le soit approprié sans jamais avoir eu l'impression de l'épuiser. Alors on a développé pour cela de, des modèles aussi divers qu'a priori contradictoires pour appréhender le phénomène de la christianisation et du rapport entre culture chrétienne et culture païenne. Alors Tout d'abord, le modèle de l'antagonisme ou de l'incompatibilité qui s'appuie sur un texte fondateur, celui de la première épître aux Corinthiens où Paul rejette la culture traditionnelle pour mieux diffuser la parole de Dieu. Je vous cite ce texte très important moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse, et je vous demande de prêter attention aux mots grecs qui sont utilisés, « kat, hyperoken logou et sophias », que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant, Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, hein, le grec a « enpeitois anthropines sophias », de la sagesse humaine, mais euh, euh, elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors cette sagesse, dans le texte de Paul, « Sophia », qui se part des atours du prestige de la parole, le mot grec « upéroke » est un mot très intéressant car il signifie à la fois prééminence mais aussi excès, est évidemment celle que véhiculent les livres païens et qu'enseigne l'école des païens fondée sur l'étude des meilleurs auteurs et sur l'art de l'éloquence, ce qu'on appelle la rhétorique. C'est un modèle dont Paul cherche à se débarrasser pour autant qu'il le juge incompatible avec le message de Dieu. Cette incompatibilité est bien résumée vers 200 par la célèbre formule de Tertullien dans son traité de la prescription contre les hérétiques, au chapitre 7, qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem Athènes, évidemment, symbolisant la culture grecque. Athènes et Jérusalem, entre l'Académie et l'Église, entre les hérétiques et les chrétiens. Notre doctrine vient du portique de Salomon qui avait lui-même enseigné qu'il faut chercher Dieu en toute simplicité, en toute simplicité. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour un christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. La culture païenne, en tant qu'elle menace, vous voyez, la, la pureté du message chrétien, soit en l'affadissant, soit en le corrompant, doit être rejeté, voire aboli. C'est le message, on l'a vu, de l'auteur du panégyrique de Macaire de Tcourt, avec lequel j'ai commencé. Alors, d'autres chercheurs ont proposé, au contraire, ont développé des modèles fondés sur le principe de la continuité. Les religions changent, mais les attentes des individus en matière de religion, non, aboutissant à des rémanences syncrétiques. Derrière l'apparente rupture que constitue le christianisme, eh bien, on a recherché des permanences, on a recherché des persistances. C'est par exemple le modèle que privilégie un spécialiste de la religion de l'Égypte comme David Frankfurter, dont j'ai déjà cité, tout à l'heure son livre et c'est un type d'approche qu'il avait déjà développé à Princeton en 1998 dans un livre célèbre intitulé Religion in Roman Egypt, Assimilation and Resistance et qu'il a développé à nouveau dans un livre plus centré sur le christianisme, le livre dont je parlais tout à l'heure de 2018, Christianizing Egypt. Alors on a aussi développé des modèles s'appuyant sur le principe du dépassement. Le christianisme a été considéré comme un perfectionnement de la tradition grecque, dont elle est finalement une esquisse imparfaite. Alors qu'il suffise de lire le début de la conclusion par laquelle Basile de Césarée, donc nous sommes au IVe siècle, termine son traité intitulé « Aux jeunes gens » sur la manière de tirer profit des lettres héléniques. Alors c'est un texte très important et central pour notre sujet, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir assez souvent. Alors je vous donne euh, le texte, mais avant tout cela, alors il parle des enseignements sur la vertu, sans doute nous l'apprendrons, euh, mais pardon, tout cela, les enseignements sur la vertu, sans doute nous l'apprendrons dans nos écrits, alors quand il parle de nos écrits, c'est évidemment les saintes écritures, euh, d'une façon plus imparfaite. Euh, pardon, d'une façon plus parfaite. Le lapsus n'est pas révélateur. Mais euh, une sorte d'esquisse, et il emploie en grec le mot euh, très intéressant, « schiagrapha », une sorte d'esquisse de la vertu nous sera pour le moment du moins tracée d'après les enseignements profanes. Évidemment, les enseignements profanes, c'est justement là euh, les auteurs païens. Et nous retrouvons, vous voyez, dans ce texte la métaphore de l'esquisse, la culture païenne est une esquisse que la culture chrétienne perfectionne, que la culture chrétienne approfondit. Alors ce modèle du dépassement implique pour une part celui de la synthèse que le christianisme aurait recherché avec la culture païenne. Ce modèle s'appuie notamment sur l'œuvre abondante des pères Cappadociens, Grégoire de Naziance, Basile de, Basile de Césarée que je viens de citer, ou son frère Grégoire de Nice. Ou bien aussi les, les grands théologiens alexandrins comme Clément d'Alexandrie, somme à, à la fin du, du, du deuxième, début du troisième siècle, et Origène, donc aux alentours de 185-254. Ceux-ci ont été, en effet, tentés par une synthèse entre christianisme et culture grecque traditionnelle, synthèse dénoncée par le païen Porphyre, dont les propos au sujet d'Origène nous sont rapportés par justement Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Le texte est intéressant, je vous le cite. « Dans sa conduite, il parle d'Origène, il a vécu en chrétien, mais en ce qui concerne les opinions sur les choses et sur Dieu, il a hellénisé Et le terme est extrêmement intéressant et j'aurai l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Le mot signifie à la fois « se comporter en grec », mais aussi « se comporter en païen ». J'y reviendrai. Donc, il a hellénisé et a transporté les opinions des Grecs aux fables étrangères, c'est-à-dire l'Évangile. Il vivait en effet toujours avec Platon, il fréquentait les œuvres de Numenius, de Cronus, d'Apollophane, de Longin, de Modératus, de Nicomaque, et des hommes instruits dans les doctrines pythagoriciennes. Et il puisait aussi dans les livres de Quérémon le Stoïque, de Cornutus. Ce fut auprès d'eux qu'il apprit la méthode allégorique des mystères pratiqués par les Grecs. Il l'adapta ensuite aux écritures juives. Donc Origène, vous le voyez, d'après Porphyre, et c'est vrai, essaie d'opérer une synthèse entre philosophie païenne et pensée chrétienne. Alors Le modèle de, de la synthèse a pu aussi être modulé et donner lieu à celui de la récupération ou de l'instrumentalisation de, de la culture païenne par les chrétiens pour faire contrepoids à ce qu'on pourrait appeler une contre-culture, principalement issue des milieux monastiques, jugée trop radicale dans son rejet de la païdeia. J'emploie le terme païdeia à la fois pour désigner la culture, mais aussi ses modes d'acquisition. Cette récupération a pour but d'aider le christianisme à se doter d'outils argumentatifs propres à servir son prosélytisme. Cette dernière motivation est développée avec lucidité, je dirais même peut-être une, une once de, de cynisme, on pourrait appeler tout simplement du réalisme, euh, par Socrate le scolastique, euh, dans son Histoire ecclésiastique, texte probablement édité vers 439-440, et sur lequel d'ailleurs j'aurai l'occasion de revenir de façon plus approfondie. Pour l'instant, je vous citerai juste ce passage les Écritures inspirées de Dieu enseignent des doctrines admirables et vraiment divines. Elles inculquent à leurs auditeurs une grande piété et une vie droite. Elles procurent à ceux qui s'y appliquent une foi agréable à Dieu. Mais elles n'enseignent pas la logique qui permet de pouvoir réfuter ceux qui veulent combattre la vérité. Les adversaires sont complètement battus lorsque nous utilisons contre eux leurs propres armes. Alors je pourrais continuer à faire la, la liste de, de ces modèles qui ont sous-tendu l'étude de la christianisation du monde antique et de sa culture. Cette diversité d'approches et de systèmes interprétatifs ne tient évidemment pas qu'au regard ou au biais idéologique des historiens modernes, qui appréhendent le phénomène avec des sensibilités et des grilles de lecture très diverses, mais elles découlent aussi et surtout, et nous l'avons vu avec les quelques exemples que j'ai eu l'occasion de vous citer, elles découlent des opinions des auteurs anciens, qu'ils soient acteurs du christianisme montant ou bien acteurs du dernier paganisme, qui, selon leur milieu, selon leur, épo leur époque, leur formation ou leur conception du christianisme, ont réagi, de façon variée, voire contrastée, devant la culture héritée du monde païen ou le développement de cette nouvelle culture chrétienne. Alors, Cette diversité est aussi réconciliable, je dirais, que la réalité du phénomène est protéiforme et susceptible d'angles d'approche variés. Alors, je le dis tout de suite, mon intention n'est pas de faire entendre une énième voix dans ce concert d'analyse et d'ajouter un modèle supplémentaire à ceux déjà nombreux qui ont été développés. Je ne parlerai pas de la christianisation du monde antique, mais de la christianisation de la culture écrite. Et je reviendrai plus tard sur ce que j'entends par culture écrite. Je n'embrasserai pas la totalité de l'Empire romain en tentant une approche, on va dire, macro-historique, mais je me focaliserai sur l'Égypte, qui est une province, cet empire, selon une démarche qui fera souvent place à la micro-histoire, comme y invite la documentation papyrologique, en donnant aux papyrologues les moyens de sonder en profondeur plutôt je dirais, que d'embrasser quelquefois de façon un peu superficielle. Alors, certes, L'Égypte, je l'ai dit, a fait l'objet tout récemment d'une synthèse sur le passage du paganisme au christianisme, avec la monographie de David Frankfurter. Mais dans cet ouvrage de plus de 300 pages, un seul chapitre, chapitre 6, qui est intitulé « Scribality and Syncretism, Tradition of Writing and the Book », seul ce chapitre est consacré au monde de l'écrit. Et encore, selon une démarche d'anthropologie, religieuse qui laisse inexplorer bien des aspects de, du monde de l'écrit. Mon propos n'est pas de scruter l'écrit seulement en tant que vecteur d'une pensée, qu'elle soit nouvelle, en transformation, en résistance, ou en tant que révélateur par son contenu des pratiques religieuses ou des comportements sociaux. Non, je scruterai aussi et surtout pour lui-même. É... l'écrit, en tant que produit culturel, en tant qu'objet, qu en me demandant comment cet objet a évolué durant la christianisation de l'Empire et comment les conditions de sa production ont été affectées par euh, ce phénomène. Quand je dis affecté, j'emploie ce verbe euh, évidemment au sens étymologique, hein, sans sous-entendre aucunement une idée de dégradation, euh, de diminution ou de déclin. Ce faisant, je poursuis mon travail d'archéologie de l'écrit et de ses conditions de production que j'ai inauguré avec l'étude du multilinguisme les trois années précédentes. Après avoir recherché en quoi les changements linguistiques à l'œuvre dans la société de l'Antiquité tardive ont pu conditionner la culture écrite, j'entame avec ce nouveau cycle une réflexion sur la façon dont le développement d'une nouvelle euh, culture, euh, sous l'influence du christianisme, a pu conditionner l'écrit antique. Alors il faut s'entendre évidemment sur la notion d'écrit. L'écrit, bah, c'est tout d'abord un contenu, un texte auquel l'écrit donne forme et dont il assure la diffusion auprès d'un lectorat. Mais nous ne pourrons pas faire l'impasse sur une étude synchronique et diachronique de ce que les lecteurs lisaient à cette époque. Quels livres ont continué à être lus Quels, quels autres ont disparu euh, Et quels livres nouveaux ont fait leur apparition Est-ce que ces persistances, ce que ces innovations ou ces inflexions en matière de lecture nous disent des options culturelles d'une époque et de la conception qu'elle se faisait de sa culture, de sa paideia L'écrit, c'est aussi plus concrètement la façon dont on écrit la forme que l'on donne à une pensée, les modes d'expression auxquels on recourt pour lui donner vie. Il s'agit là donc de s'interroger sur les évolutions que connurent la langue et le style des écrits, quelle que soit leur fonction, et la façon dont ces modes d'expression ont été transmis par l'enseignement. Plus concrètement encore, l'écrit est l'objet qui résulte du processus de mise par écrit. Le support, la forme, la mise en page du texte, le type d'écriture employée, tous ces paramètres formels concourent conjointement à façonner euh, l'écrit et, loin d'être accessoires ou contingents, sont aussi, nous le verrons, le reflet d'évolution, euh, de transformation, mais aussi parfois et même souvent de continuité, euh, qui en disent beaucoup sur la culture de la société dans laquelle ces objets voit le jour. En même temps que mon analyse cherchera à rendre justice à ces différents niveaux, qui sont tous interconnectés et qui, je dirais, constituent l'épaisseur et la richesse foisonnante de l'écrit, eh bien, je me garderai bien de limiter cette analyse à un seul type d'écrit, celui qui retient toujours l'attention des historiens et des historiens de la culture, je veux parler de l'écrit littéraire, du livre, euh, en tant que véhicule d'une œuvre transmise par euh, le processus de copie hein, d'une génération euh, à l'autre. J'accorderai aussi toute mon attention, et je crois toute l'attention nécessaire, euh, à l'écrit documentaire, c'est-à-dire au texte euh, de la vie de tous les jours, résultant de l'activité euh, quotidienne des individus, et revêtant une finalité pratique. Il se trouve que l'Égypte est une des rares contrées de l'empire romano-byzantin à avoir conservé les originaux de ces deux types d'écrits, à la fois les livres, mais aussi les documents. Ces sables ont livré une quantité de livres et de documents, ce que nous appelons dans notre jargon de papyrologue des papyrus littéraires et des papyrus documentaires, elle offre donc euh, euh, des conditions uniques pour observer très précisément comment les uns et les autres ont pu évoluer, aussi bien dans leur contenu que dans leur forme. Alors les, les textes littéraires, les livres euh, de l'Antiquité ont été étudiés par les historiens du christianisme, notamment, euh, notamment Harry Gamble, Books and Readers in Early Church, un livre de 1997, mais qui est disponible dans une traduction française due à Pascal renaud Grosbras euh, sous le titre euh, « Livres et lecteurs au premier temps du christianisme, usage et production des textes chrétiens, euh, des textes chrétiens antiques », publié à Genève en 2012, hein, qui est un, un livre extrêmement important sur euh, l'écrit euh, chrétien. Euh, les textes littéraires ont aussi fait l'objet tout récemment euh, d'une synthèse qui est due à Alan Mugridge, euh, Copying Early Christian Text A Study of Scribble Practice euh, paru à Tübingen il y a trois ans en revanche les documents, eux eh bien, ont été infiniment moins pris en considération quand ils l'ont été, c'est avant tout pour ce qu'ils nous apprennent sur le christianisme et sur les écritures, plutôt qu'en tant que produit d'une société en voie de christianisation ou d'une société christianisée. Ce biais s'observe de façon flagrante avec la lettre, qui a été, pour ainsi dire, le seul genre d'écrit antique à avoir fait l'objet d'une analyse culturelle. Pendant longtemps, les historiens... Du christianisme ne se sont intéressés aux lettres, ne se sont intéressés qu'aux lettres dans le domaine de la papyrologie, qu'aux lettres et ne se sont intéressés euh, à ces lettres que pour l'éclairage qu'elles apportaient sur les livres néo-testamentaires. je vous rappelle que sur les 27 euh, livres néo-testamentaires qui ont été euh, canonisés, si je puis dire, 21 euh, sont, ont une forme épistolaire. Et donc, ils ne se sont intéressés aux papyrus, aux lettres sur papyrus, que pour ce que ces papyrus pouvaient apporter à la connaissance de ces livres néo-testamentaires, au terme d'une analyse comparative, et je dirais euh, à sens unique, analyse qui a été initiée par un livre pionnier, qui est celui d'Adolf Deismann, « Licht von Osten », c'est-à-dire « La lumière de l'Est euh, », et euh, le livre, par exemple, que plus tard euh, John Lee White intitulait « The form and function of the body of Greek letter, a study of the letter body in the non-literary papyri and in Paul the Apostle eh », euh, ce livre est de ce point de vue-là symptomatique et sa structure est assez éloquente. Je vous mets les trois chapitres dont il est constitué. Vous voyez que euh, les formules de transition dans les lettres euh, sur papyrus, le corps de, euh, des lettres de Paul, euh, la phraseologie et structure, et la comparaison entre le corps euh, des lettres chrétiennes chez Paul et euh, des papyrus. Euh, ce même auteur, euh, John Lee White, a fit, par... fit paraître en 1986 un autre ouvrage sur les lettres euh, sur papyrus qui semblerait peut-être mieux rendre justice à la richesse de cette documentation, puisqu'il il est intitulé « Light from Ancient Letters ». Donc on a l'impression d'un ouvrage qui embrasse la totalité des lettres. Mais en fait, lorsqu'on lit son introduction, eh bien on voit tout de suite quelle était son intention. Le but premier de ce recueil de lettres écrites sur papyrus et découvertes en Égypte est, dit-il, de fournir un corpus comparatif deux textes permettant d'évaluer le caractère épistolaire de la tradition du christianisme ancien en matière de lettres telles qu'on la trouve dans le Nouveau Testament et chez les premiers pères de l'Église. Bien d'autres études ont paru depuis et adoptent toujours le même point de vue. Je vous en cite trois tout à fait récentes, une de Clauck, une autre de Bauer et une troisième de Porter and Pitts. Toujours sont des études qui essayent toujours d'utiliser la documentation papyrologique en relation avec le Nouveau Testament. D'autres chercheurs ont soumis les lettres à une analyse non plus seulement formelle ou structurelle, mais je dirais topique, pour tenter d'en extraire des enseignements sur l'émergence du christianisme et, avec lui, d'une nouvelle sensibilité façonnée par l'enseignement des Écritures. Avant tout focalisé sur le problème de l'apparition du christianisme dans la société païenne, ces savants n'ont pas poussé leur enquête au-delà du 4e siècle qui vit, comme vous le savez, l'officialisation de la nouvelle religion et nous le verrons, l'inversion numérique du rapport entre païens et chrétiens. Et je vous ai mis à l'écran une bibliographie qui est, je dirais, presque exhaustive concernant les lettres sur papyrus, et on voit qu'en fait les, corp les corporats qui ont été constitués de lettres sur papyrus sont euh, tous, euh, des, euh, sont tous des, des, des ouvrages qui se focalisent sur, qui nous, sur le 4 IVe siècle et qui nous vont guère au-delà du, du 4 IVe siècle. Or, l'écrit épistolaire n'a pas cessé d'être conditionné, par le christianisme et d'évoluer de concert avec lui une fois celui-ci institutionnalisé, bien au contraire. Mais il perd évidemment pour beaucoup de son intérêt en tant qu'indice de mutation religieuse pour des savants qui ne s'intéressent qu'au passage du paganisme au christianisme. Encore récemment, Lincoln Blumel et Thomas Weymont, dans un ouvrage intitulé « Christian Oxelincus Texts euh... »,« Christian Oxyrincus text Documents and Sources », eh bien ces auteurs ont rassemblé la documentation qui est surtout épistolaire liée au christianisme en s'arrêtant eh à la fin du IVe siècle. Après quoi, comme il l'explique, je les cite, chaque document est recouvert d'un vernis chrétien que le texte ait ou non quelque chose à voir directement avec le christianisme, ce qui sous-entend selon ces auteurs, que cela fait perdre au texte postérieur au IVe siècle toute valeur documentaire sur l'histoire du christianisme même. Faut-il, cependant, se limiter à voir dans les lettres et dans les documents en général de simples pourvoyeurs d'indices de nature historique Une approche que je qualifierais d'holistique est aussi nécessaire, une approche qui prenne en compte, certes, la formation historique véhiculée, mais aussi le texte qui les véhicule. Celui-ci, en tant, et je répète le, le, le mot, en tant qu'objet écrit, soumis au mode littéraire et culturel de l'époque qui les produit, devient donc une espèce de microcosme culturel qui n'est pas inintéressant euh, d'analyser pour lui-même euh, et qui montre, euh, dans l'impact que le christianisme a eu sur l'écrit de tous les jours, des évolutions qui ne sont pas anodines. Du reste, si la lettre a été étudiée, encore qu'on l'a vu sous un jour assez réducteur, les autres genres documentaires n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont des témoins incomparables de la christianisation de l'écrit antique à tous les niveaux. Je voudrais vous en donner juste un échantillon qui sera une espèce de mise en bouche avant que nous traitions le sujet de façon plus approfondie et qui, j'espère... Vous fera saisir tout l'intérêt de ces écrits de la vie de tous les jours, qui n'en disent pas moins, à mon avis, que euh, le, euh, les textes littéraires, tout en apportant d'ailleurs une, une dimension supplémentaire. Alors, j'ai choisi pour cette mise en bouche euh, une pétition, un type de document par lequel tout administré euh, avait la possibilité, avait le droit de signaler aux autorités une injustice qu'il aurait subie et euh, de demander réparation. Hein. Donc, le, le terme ne désigne pas ce que nous appelons actuellement une pétition. Hein. Euh, alors, voici à l'écran un exemple typique des pétitions, je dirais, pré-chrétiennes. Je trouve que c'est une pétition d'époque hellénistique. Je vous lis rapidement euh, la traduction. Au roi Ptolémée, salut, Philista, fille euh, de Lysias, habitant les trois bourgs. Bon. Je suis lésé par Pétékone. Je me baignais au bain du dit village, l'an 1, le 7 Tibi, donc c'est un mot égyptien. « Quand cet homme, garçon de bain, dans l'étuve des femmes, alors que j'étais sorti pour me savonner, apporta des brocs pleins d'eau chaude et les vida sur moi, me brûlant le ventre et la cuisse gauche jusqu'au genou, au point de mettre ma vie en danger. L'ayant retrouvé, je l'ai livré à Nectosiris, l'archiphilakite du bourg, donc un, un officier, un policier, on va dire, en présence de Simon Lépistate, « Je te prie donc, au roi, si bon te semble, réfugié en suppliant auprès de toi, de ne pas me voir avec indifférence aussi indignement traité, moi qui vis du travail de mes mains, mais d'ordonner à Diophanès, le stratège, donc au fonctionnaire, d'écrire à Simon l'épistate et à euh, Nectosiris, le philakite, qu'il amène devant lui Pétékon afin que Diophanès examine l'affaire. Ainsi, après avoir cherché refuge auprès de toi, au roi, commun bienfaiteur de tous, j'obtiendrai justice. »« Sois heureux ». Voilà. Ça, c'est une pétition typique de, de, de cette époque. Voilà maintenant une pétition du VIe siècle. Plus exactement, une pétition écrite en 567. Alors, elle est très longue, infiniment plus longue que celle que je viens de vous montrer, et je ne vous en donne que l'introduction et la conclusion qui me semblent très caractéristiques pour ce que j'essaye de vous montrer. Alors, a Flavius, Triados, Marianos, Michael, Gabriel, Constantin, Théodore, Marturios, Julien, Athanase. Il s'agit d'une seule personne hein, qui a une multitude de noms. Le gloriosissime Stratélade, général, ex-consul, excellentissime patrice du préfet Justin, duc et augustal de la province de Thébaï, C'est tout simplement le gouverneur de la Thébaïde auquel ce pétitionnaire s'adresse. Euh, pour la deuxième année, requête et supplice de vos très pitoyables serviteurs, les misérables petits propriétaires et habitants de la très, du très misérable village d'Aphrodité, qui dépend de la domus divina, c'est-à-dire des propriétés impériales, et de votre excellente autorité. Le sens et la pratique de la justice illumine toujours tout entier les audiences de votre très éminente, très bonne et excellente autorité que nous attendons depuis longtemps comme les habitants de l'Hadès, espérer jadis la venue du Christ Dieu toujours vivant. Car après Dieu même, notre maître, notre sauveur, notre secours, notre véritable et bienveillant bienfaiteur, c'est en votre Altesse, partout très fameuse et acclamée, que nous plaçons tous nos espoirs de salut afin que, dans toutes les situations d'urgence, elles viennent à notre secours, qu'elles nous mettent à l'abri des crocs, des injustes, et qu'elles nous sauvent des indicibles dommages que depuis le début nous subissons et qu'un rouleau de papyrus ne suffit pas à contenir. Dommages perpétrés par menace le clarissime Scrinière, donc un secrétaire, et pagarque Dantayopolis. Humblement, nous rappelons à votre conscience... Alors, ce sont ces termes, j'ai mis des majuscules, ce sont des, des, des termes abstraits qui sont utilisés à l'époque byzantine pour désigner, comme désignation de personnes. Hein. C'est extrêmement fréquent de, de voir ces abstraits euh, qui deviennent des... Quand on s'adresse à une personne importante, on utilise ces termes. Bon. Euh, nous rappelons à votre conscience, toute sage, célébrissime mais qui aime le bien, mais elle atteint toute raison et sagesse, mieux que ne le permet un discours détaillé, au point que de tout comprendre jusqu'à en, jusqu en avoir une suprême connaissance et à opérer un renversement de situation. C'est pourquoi, sans hésiter, nous en sommes venus en nous roulant à vos pieds immaculés, vous informant de la teneur de notre affaire. Nous, informons, nous informons, votre très fameuse autorité, que depuis le commencement de la 15e indiction, qui vient de s'achever, depuis que... Alors, Il s'agit de Ménas, celui contre lequel le pétitionnaire écrit. Depuis que Ménas a pris en charge la pagarchie donc il s'agit d'une fonction fiscale extrêmement importante, il jouit des profits, des arours de notre confrère. Les arours, ce sont c'est une unité de mesure donc il jouit en fait des terrains de notre confrère, le misérable serviteur de votre glorieuse philanthropie, Dioscor, un homme pourtant très pauvre, qui a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leur main gauche de leur droite et qui doit faire face à maintes dépenses pour leur entretien. Alors là, je saute plusieurs colonnes de la pétition pour en arriver à la fin. C'est pourquoi nous supplions à genoux votre très acclamée Altesse « Nous qui sommes venus la voir comme si nous allions voir Dieu, en l'adjurant au nom de votre éminent salut, du succès de l'épanouissement de vos très heureux et très célèbres enfants, si elle le juge bon, d'ordonner aux dix qu'ils cessent de nous détruire comme un lion enragé. Ensuite, que les bergers, ces chefs de brigands, ces criminels, pire fléaux... » Il a effectivement parlé des bergers plus haut en disant qu'ils avaient détruit etc., donc ces euh, pires fléaux que barbares soient éliminés jusqu'à la racine, afin que nous puissions vivre tranquillement, pourvoir, comme par le passé aux impôts, les lever et les verser sans encombre, afin qu'obtenant de vous ce suprême bienfait, nous répandions éternellement de continuelles prières et intercessions pour votre permanence et votre salut aux toujours très glorieuses Stratélates, excellentissime consul, très fameux Patrice, très distingué duc, très intègre Augusto, seigneur et à tout jamais, euh, à tout jamais de l'éparchie. Il utilise un pluriel, mais en fait c'est pour désigner, c'est un pluriel d'acclamation, mais il désigne bien une seule personne, c'est-à-dire le gouverneur. Alors, vous voyez ce, ce texte, vous voyez en fait l'abîme, l'abîme qui sépare ces deux pétitions, euh, si l'on se place du seul point de vue euh, de l'empreinte que le christianisme a laissée sur la seconde. Cette empreinte, comme vous l'avez sentie, comme vous l'avez vu, elle est omniprésente et elle se laisse appréhender à tous les niveaux du texte. Alors, tout d'abord, sur le plan du contenu, qui est, bien évidemment, puisque ce texte nous parle d'un univers qui est désormais, nous sommes en 567, un univers qui est complètement marqué par les institutions chrétiennes. Vous l'avez vu, vous avez peut-être souri quand j'ai lu le nom de ce gouverneur ce nom interminable du gouverneur eh bien, le seul nom du gouverneur à qui cette pétition est adressée témoigne de la euh, profonde justement euh, christianisation de la société son nom d'usage qui est Athanase qui est le dernier dans cette suite onomastique qui est le dernier euh, et celui de ses ancêtres qu'il précède euh, Julien, Marturios alors il faut prendre euh, Julien peut-être probablement son père hein, bon. euh, eh bien euh, ces noms sont introduits par ce qui équivaudrait aujourd'hui à nos prénoms euh, et qui affiche très visiblement la dévotion qu'avait ce personnage pour euh, ben, la Trinité Triados vient de Trias, Triados en grec qui veut dire la Trinité euh, pour Marie, Marianos et pour les archanges Michael et Gabriel, enfin Michel et Gabriel. Ensuite, ce texte est pétri d'une rhétorique profondément chrétienne, avec l'utilisation notamment de l'exemplum du Christ descendant aux enfers pour faire, je dirais, du gouverneur une figure quasi-christique qui vient sauver ses administrés, et en disant cela, évidemment, le pétitionnaire espère que le gouverneur viendra le sauver lui aussi. Alors moins visiblement, le texte est truffé d'allusions et d'échos bibliques. Alors l'expression, par exemple, nous mettre à l'abri du croc des injustes, le texte grec c'est ex odonton adikon, eh bien, c'est une, une citation ou un écho à Job. 29, je briserai les crocs des injustes, d'entre leurs dents, j'arracherai leur proie. Et là, vous retrouvez les deux mots, hein, Adikon et Odonton. Euh, plus loin, l'expression euh, qu'il y a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leur main gauche de leur main droite, eh c'est une expression qui renvoie à Jonas. 4.11, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur main droite de leur main gauche, et des bêtes sans nombre. Il n'y a pas, jusqu'au lexique, qui ne porte la marque des écritures dans, dans, dans cette pétition. Euh, par exemple, le pétitionnaire emploie le terme « russastai », qui signifie euh, « sauver », et qui est un terme qui n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour le Christ et pour Dieu, ce qui crée de façon, je dirais, presque subliminale, euh, par le vocabulaire, une assimilation du gouverneur avec le Christ. Mais on observe aussi au niveau du vocabulaire des phénomènes plus complexes et qui sont, me semble-t-il, hautement significatifs de la culture de l'époque. Le pétitionnaire dit de Ménas, le pagarque, contre lequel il envoie cette pétition, qu'il accuse de tous les maux, il dit de lui qu'il est destructeur comme un lion enragé. Et le terme qu'il emploie en grec, qui est un mot qui n'existe nulle part ailleurs, donc qui est peut-être de l'invention du pétitionnaire, à moins qu'il ait lu quelque part dans un texte dont nous n'avons plus la trace. Ce mot est « tumoleonto phtoros », qui veut dire littéralement « qui détruit comme quelqu'un qui a la rage d'un lion ». Eh bien, ce mot, en fait, renvoie à un terme homérique « tumoleon », qui veut dire « au cœur de lion ». On a là donc un clin d'œil à Homer. Mais ce qui est plus subtil, c'est que chez Homère, tumo léone au cœur de lion, qui est employé surtout pour Achille, a toujours un sens positif. Alors que dans le cas présent, évidemment, le mot a une connotation extrêmement négative. C'est que, en fait, la comparaison avec le lion renvoie aussi un texte, cette fois-ci, chrétien, la première épître de Pierre, et je vous donne à l'écran la référence, « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant, qui dévorait. » Autrement dit, la référence homérique est détournée par une allusion scripturaire, ce qui traduit... Euh, me semble-t-il très bien, le double univers référentiel et donc culturel dans lequel s'inscrivait la production écrite du VIe siècle, dont fait partie de cette pétition. Homère, en même temps que les Écritures, dirais-je, ou Homère récupéré et transcendée par les Écritures, eh bien, c'est ce que nous essaierons de voir. Enfin, pour en finir avec ce texte, eh bien, le christianisme s'insinue jusque dans la façon d'écrire. Je vous ai dit que c'était une des strates importantes de la notion d'écrit, la strate la plus, la plus formelle, la plus matérielle. Euh, donc le, le, le christianisme se, se lit dans ce texte, aussi à ce niveau-là, dans la mise en page du texte. En effet, le texte commence par de curieux signes que vous avez tout en haut, qui se situe, parce que le papyrus est en plusieurs colonnes, là vous n'avez que la première colonne, mais donc ce petit signe devait se trouver à peu près à, 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 à mi-chemin de la ligne, tout en hauteur. Vous voyez une croix et trois lettres grecques. Qui, mu, gamma. Eh bien, ces trois lettres constituent une formule chrétienne, acronymique ou isopséphique. Alors je m'explique. La, la séquence a pu être interprété soit comme un acronyme de Christos Marias Gena, ou d'autres formules similaires, mais qui commencent toutes par, euh, par un qui, un mu et un, un gamma, et qui signifie Christ engendré par Marie. Donc un simple acronyme. Ou bien, deuxième façon d'interpréter ces trois lettres, par ce qu'on appelle une isopséphie, isopséphie de Theos Boetos qui veut dire en grec « dieu sauveur ». Une, une isopsephie, mot à mot « isos »« psephos », ça veut dire qu'il y, qu y a le même calcul, hein. euh, ça signifie qu'il y a la même valeur numérale. En grec, comme vous le savez, chaque lettre était susceptible d'avoir soit une valeur alphabétique, « alpha » égale « alpha », soit une valeur numérale, « alpha » égale « 1 »,« bêta » égale « 2 »,« gamma » égale « 3 », etc. Et à partir de « iota », on a les dizaines, et à partir rho, on a les centaines. Et donc, chaque mot pouvait avoir, si on, calcule les, si on additionne la valeur numérique de chaque lettre, pouvait avoir donc aboutissait à un nombre. Eh bien, en l'occurrence, 643, qui, mu, gamma, eh bien, c'est la valeur numérale de Theos Boéthos, Dieu Sauveur. Et vous voyez, en fait, l'isopséphée a été utilisée. Par les Grecs, soit pour exprimer de façon abrégée des formules ou des concepts chrétiens, comme par exemple ici, où on a 643 pour dire « Théos boéthos, ou bien pour établir des équivalences entre des mots et donc des concepts qui ont la même valeur numérique. On s'est rendu compte, par exemple, que « agathos », si vous additionnez la valeur numérique de chaque lettre, ça donne 284, ce qui est le même euh, calcul, la, le, la même valeur numérique que Théos, Dieu, et donc Dieu est bon. Bon, Donc l'isopséphie a donné lieu à, à toutes sortes d'interprétations, de, 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 etc. Mais euh, là, euh, nous avons juste une forme d'isopséphie, c'est-à-dire une séquence numérique qui équivaut à, un, à une formule beaucoup plus longue, en l'occurrence Théos Boetos. Alors, ces quelques signes euh, dont nous verrons qu'ils sont très employés dans les documents, mais pas simplement d'ailleurs, pas simplement dans, dans les documents, mais aussi sur les objets de la vie de tous les jours, et bien placer, pour ainsi dire, le document sous la protection divine. Mais cette marque graphique du christianisme ne se limite pas à juste ces quelques lettres liminaires. On, on la voit aussi manifester tout au long de, du texte par la dissémination de croix de formes diverses. Euh, par exemple, au tout début du texte, vous avez une croix un peu bouclée et euh, au milieu euh, de la première colonne, vous avez une autre croix, cette fois-ci euh, toute simple, non bouclée. Euh, et il se trouve qu'elle est employée euh, à un moment où on change de partie du texte. Donc euh, les croix, en fait, visualisent, permettent de visualiser la structure du texte dans un type d'écriture où tous les mots sont continus et où le concept de paragraphe n'existe pas. Et donc, vous voyez que le christianisme, si je puis dire, se fait ponctuation. Euh, C'est dire l'incroyable prégnance, prégnance qu'il euh, fait peser sur l'écrit. Alors, tout cela ne mérite-t-il pas qu'on s'y intéresse euh, Or, les investigations qui ont été menées dans le domaine de la culture écrite ont ignoré ce pan de la culture écrite en se limitant à la littérature et à la culture érudite qu'elle implique le plus souvent et en ignorant l'écrit de tous les jours qui témoigne pourtant d'une culture plus large pratiquée par l'ensemble de la population alphabétisée. Alors L'archéologie de l'écrit que je vous proposerai pour être globale redonnera au document la place qu'il doit avoir et donc elle réinvestira le champ de l'écrit quotidien. C'est la première fois que le phénomène de la christianisation sera donc étudié au travers des papyrus aussi bien littéraires que documentaires, auxquels d'ailleurs s'ajouteront, vous le verrez, des inscriptions, notamment sur les objets de la vie de tous les jours, qui complètent à leur façon le corpus des, de l'écrit sur support amovible. J'emploie cette expression de support amovible puisque c'est une des définitions de la papyrologie. La papyrologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux documents écrits à l'encre sur des supports amovibles, ce qui les oppose d'une certaine façon à l'épigraphie. alors J'essaierai de vous montrer, euh, le moment venu, comment l'écrit documentaire, dans toutes ses formes et dans toutes ses strates, a fortement évolué entre le IVe siècle le siècle où le christianisme est devenu religion d'État et commence à se faire sentir notamment dans les lettres, les lettres privées, et le 7e siècle où la christianisation de l'écrit documentaire se parachève, se parachève pardon, avec l'inclusion de très longues invocations divines en début de tout contrat qui perpétue une décision impériale qui avait été prise à la fin du 6 siècle. Donc comment cette évolution s'entrecroisent avec celles que l'on observe dans l'écrit littéraire, comment, enfin, les deux témoignent d'une dialectique entre christianisme et culture traditionnelle, comme nous l'avons entreaperçu avec le petit exemple de, de ce mot curieux, Tumo, Leontos, Phtoros. Alors, si l'Égypte, je l'ai dit, permet l'étude conjointe de ces deux types de sources, elle rend aussi possible une contextualisation souvent très fine des dites sources. Autrement dit, grâce au papyrus qu'elle a livré en quantité, elle rend possible l'analyse assez précise des conditions de production et d'utilisation de l'écrit en général en redonnant vie aux anciens, en redonnant vie aux acteurs de la culture écrite que sont les élèves, que sont les lecteurs, que sont les copistes, que sont les littérateurs, que sont les notaires. Nous essaierons donc de les observer à l'action dans les lieux où ils exercent leur activité, c'est-à-dire les écoles, les bibliothèques, les scriptoriats, là où on copiait les textes littéraires, et les études notariales. Ce n'est donc pas l'écrit en général qui nous intéressera, mais les écrits dans ce qu'ils ont de plus spécifique, et changeant, je dirais, selon le profil des personnes qui leur donnent corps et selon les espaces dans lesquels ils sont réalisés. C'est donc à une sociologie de l'écrit que je vous invite et qui impliquera une mise en contexte des textes en fonction de celui qui les a produits, de leur destinateur et de leur fonction sociale. Et nous essaierons, je dirais, comme si on essayait de reconstituer un puzzle, nous essaierons de raccorder les diverses, les diverses phases de la païdéa, l'apprentissage, la production, la lecture, la transmission qui sont souvent appréhendés séparément du fait même de la nature de nos sources, mais que, précisément, les papyrus, en redessinant le profil des personnes qui les ont produits, permettent d'articuler les unes aux autres. Alors, ce travail se fera à partir de papyrus déjà édités. Vous savez que le corpus papyrologique, pour toute la période qui va du 4e avant au 8e après, au début du 9e après, euh, se monte actuellement à 70 000 pièces euh, publiées. Mais je vous réserve aussi euh, l'exclusivité de Papyrus zénidi de diverses collections, certaines à Paris, d'autres ailleurs, euh, qui viendront illustrer et nourrir mon propos. Et je dirais que c'est un des avantages de la papyrologie, euh, c'est qu'elle est inépuisable et qu'elle apporte toujours de, de nouveaux textes et de nouvelles euh, surprises. Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, il faudra néanmoins que je fasse quelques mises au point terminologiques sur des, des notions extrêmement importantes, que sont ben, notamment la christianisation et le terme de culture classique que j'ai employé dans, dans mon titre, mais je réserve ça pour le prochain cours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr